0: Recuerdo con alegría cuando una tarde cualquiera de un lugar especial en mi vida, dando vueltas por los canales de TV de aquella época, llamó mi atención una escena oscura, con puntos brillantes y un extraño mensaje que hablaba de imperios y guerras que no comprendía. Luego de esto aparecen en el espacio dos figuras de tamaño colosal, y pequeños detalles que hacían a esta nave aún algo más impresionante. Posterior a esto, en la escena aparecen dos robots, uno de aspecto humanoide y el otro con aspecto de volardo, el cual se comunicaba por medio de una serie de sonidos de corta duración, alta intensidad y tono molesto, que al parecer el otro, el humanoide comprendía a la perfección. Inmediatamente después aparecen unos soldados de aspecto impecable, casi estériles, de color blanco que se movían en una danza perfectamente torpe, casi buscando los rayos de luz incandescente que disparaban sus enemigos, y que adicional a esto no tenían la menor idea de técnicas de combate, y menos de cómo disparar, ya que no le podrían atinar a un Boeing 767 si lo tuvieran a 30 centímetros de distancia. Pero no es sino pasado unos minutos, luego de este cantinflesco combate, cuando aparece un extraño personaje de gran envergadura, de amplia zancada, de aspecto irrascible, el cual porta un casco que con sus terminaciones puntiagudas claramente evidenciaba quién era el villano y además personaje central de hasta entonces, para mí una película como cualquiera. Pero si me diera una sola palabra emite un sonido oscuro, una respiración que aunque rítmica y unida mostraba que algo no andaba bien. Luego de unos segundos me aburrí, pues pasé a otro canal. La verdad no entendía mucho de conflictos políticos, fronteras invisibles, dilemas morales. Ahorita tampoco, pero pues bueno, confundir reinaras dicen por ahí, cierto. Tiempo después continué con mi vida infantil sin ningún problema, viendo TV y múltiples héroes, unos más traumados que otros quizá contra unos casi tan fuertes como el de sus enemigos como es el caso de Batman. Y no es sino empezar a involucrar en el mundo del enmascarado murciélago cuando de repente aparece otro personaje, modificado mediante un suero, el cual inyecta a través de unos tubos y le dan una super fuerza que no sé, tanto sufrió nuestro héroe enmascarado con tantos golpes que le dio este villano. Este personaje responde al nombre de Bane, este sufrido inteligente y claramente trastornado enmascarado utiliza una máscara de aspecto de luchador mexicano la cual le permite respirar un suero, que los creadores llamaron veneno, a un veneno, muy chévere el nombre, que por medio de esta careta quizás mediante un nebulizador de alto volumen, pues no sé, llega a sus pulmones mediante difusión, pasa la sangre, y hace que éste se convierta en un superhumano. O quizá como en la adaptación de Christopher Nolan, genera altas dosis de analgésicos, que permiten mitigar los intensos dolores que éste padece. A lo mejor también... Algo de gas húmedo y tibio posiblemente por la golpiza recibida en esta prisión asiática donde estuvo recluido. Y pues le devolvió un poquito esa capacidad de humidificar y calentar y filtrar el aire respirado hasta vía aire superior. Si bien en estos momentos parece que la tecnología actual nos tiene un poco distante de estos dispositivos, debemos recordar que la ciencia ficción en nuestra corta historia en la era tecnológica nos ha permitido soñar con múltiples dispositivos y leyes, como es el caso del señor Isaac Asimov, este bioquímico y divulgador de ciencia que en su multiverso de ciencia ficción ha creado las pautas para que el mundo de la robótica se desarrolle y mediante sus tres leyes se genere un mundo de paz y evite lo que todos tenemos y que recrea la película Terminator en un mundo distópico en el cual las máquinas mediante inteligencia artificial y machine learning se apoderan del mundo. Es por eso que en este episodio del día de hoy vamos a hablar de por qué los personajes de ciencia ficción con problemas respiratorios son los mejores. Y qué tan cerca estamos de llegar a estos dispositivos, los cuales pues todos los amantes de la ciencia nos encantaría ver. Entonces nada, les doy la bienvenida. Mi nombre es Carlos Valencia. Este es su podcast BioRes y espero les guste y disfrutemos de este espacio de ocio, ciencia y tecnología. Bienvenidos. Bienvenidos, este es su podcast, BioResp, espero todo vaya de maravilla, que sus planes, proyectos, todo esté funcionando a la perfección y si no, paciencia que en algún momento todo mejora, ¿cierto? El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante a mi parecer, vamos a hablar de por qué los personajes de ciencia ficción con problemas respiratorios son los mejores. Es un título como largo, pero vamos a irlo llevando <coughs> poco a poco y vamos a ver que puede ser algo bastante interesante. Eh, para empezar es importante saber que pues, el hecho de respirar es algo fundamental para la vida, ¿cierto? Aunque también sabemos que el mismo oxígeno que nos da la vida no la quita, pero bueno, eso va a ser otro tema después. Pero este hecho puede verse pues, interrumpido de múltiples formas, todos lo sabemos. Eh, en ocasiones el cese de la respiración y en la mayor parte, pues bueno, porcentajes como ambiguo, pero en términos prácticos ahorita el cese de respiración no quiere decir que te mueras, ¿cierto? O sea, hay técnicas, gracias a Dios han salido demasiadas técnicas para resucitación y pues ya tenemos... Eh, una, una brecha bastante avanzada Con respecto a eso eh, Aquí voy, voy a hacer un paréntesis eh, Y me voy a poner medio friki Un momentico, pero En la introducción les hablaba Algo de Star Wars, ¿cierto? Y voy a retomar un poco Y voy a hablar de Múltiples temas y, y nos vamos a ir moviendo Por allá, los que no conocen Los que no se han visto Star Wars eh, Se la recomiendo, hay gente que no le gusta Hay gente que sí, a mí me fascina Pero bueno en términos prácticos y lo que les quería contar, es, es, algo, muy, es muy, algo muy muy impresionante. Hay, hay una batalla, ¿no? Esta película de es ciencia ficción por allá en el 1977 salió, bueno, Huachu Don Lucas, un boom en esa época. Y pues, imagínense, todos los años que llevamos y todavía siguen sacando cánones sí y, y historias paralelas y demás. Eh, hay un duelo muy, 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 muy significativo en esta en esta película. Que es de eh, maestro y padawan, ¿cierto? O aprendiz. Que es, es el caso de Obi-Wan, que no y Anakin Skywalker. ¿Listo? No voy a dar spoilers, pero pues después se darán cuenta quién es Anakin, el que imagino que todos lo sabemos, pero bueno. Ellos tienen una batalla épica en Mustafar, en el borde exterior. Ya cuando Anakin está como transformándose, ¿no? Ya el hombre definitivamente dijo: odio al mundo, vuelve un asesino serial suerte con todo mundo cuando el man le pasa esto pues aparte pues de una serie de traumas psicológicos que trae el man desde hace mucho tiempo pues eh, a la mamá se la matan, cree que la esposa está muerta, bueno una, una cantidad de cosas pues que el hombre ya trae de base el hombre en esta pelea queda seriamente lesionado seriamente lesionado, averiado eh, y entran en escena unos, unos droides cierto, unos unos robots que son médicos o ingenieros o de todos, una mezcla de todo, ¿cierto? Y eh, lo reconstruyen, ¿cierto? Le colocan, no sé, piernas metálicas, brazos, bueno, el hombre lo vuelven a hacer básicamente. Una vez, él está en esta mesa quirúrgica o de laboratorio, uno no sabe qué viene siendo, pero, pero una mesa me, medio extraña, a él eh, finalmente... La última parte que le colocan es, es su casco icónico, ¿no? El casco de Darth Vader, ¿no? Y llama la atención, en el momento como el casco se lo colocan en la película, hay una sensación como de un termosellado, ¿cierto? De un sello hermético, inmediatamente inicia la respiración de, de, de este ya ex Anakin, ahora Darth Vader, ¿cierto? Eh, es muy interesante eh, ver cómo podría funcionar esto, ¿no? Como lo comentaba en la introducción, la ciencia ficción ha nutrido en cantidades abrumadoras a la ciencia. Pero impresionantes. Podemos mencionar muchísimos ejemplos de eso. Pero en este caso específico vemos como en el 77 ya daban vestigios. O se conversaba o ellos sin querer de pronto. Sin querer de pronto. No, no, está, no, estoy en, no estamos en la cabeza de los creadores, ¿cierto? Pero sin querer inician una, una tendencia, una, una terapia, una modalidad ventilatoria que en este caso vendría siendo la ventilación invasiva, ¿no? Es algo que que está que podría estar pasando con, 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 este, con este personaje. No tenemos idea si sí o si no. El, de hecho, pues nunca vemos que, que este personaje haga paro o tenga que reanimarlo. Pero si sí está muy quemado, está muy quemado, está muy lesionado porque eh, este, este duelo fue en un planeta eh, volcánico y tiene muchísimas, múltiples quemaduras, podríamos asociar, no sé, una quemadura de la vía aérea, en fin, estoy aquí divagando, pero podría, podría estar pasando eso con, con, con este personaje, y en este caso pues, le podríamos decir paciente, pero pues nada, es algo que, 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 que me llama muchísimo la atención y, y empezó a como andar en la en, 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 en mi mente cierto eh, obviamente es súper importante entender que pues la supervivencia de la humanidad ha sido pues hemos tenido hemos hecho múltiples esfuerzos para preservar la función respiratoria cierto desde el antiguo Egipto hasta la historia contemporánea hemos recorrido muchísimo un camino súper súper largo para llegar a donde estamos hoy que de pronto hay personas que desconocen este, este camino tan largo que se, ha, que se ha caminado, valga la redundancia que se ha recorrido, y se quejan de pronto porque faltan algunas cosas, de que podríamos ser mejores, y claramente es clarísimo, podríamos ser mejores, deberíamos ser mejores, pero la ciencia y la tecnología y este tipo de dispositivos en un proceso muy largo, muy largo no... Realizar un dispositivo de estos no es tan tan fácil como, como la gente cree Esto requiere de un, de un trabajo profundo y prolongado Entonces pues para hablar de, de este tipo de dispositivos pues tenemos que hablar un poquito de historia ¿no? Pues hay, que, hay que saber que es importante tener claro de dónde partimos y dónde estamos ¿cierto? Para identificar si los esfuerzos fueron válidos, no fueron válidos, se perdieron cosas, en fin entonces vamos a hablar un poquito a muy, 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 muy grandes rasgos de, de la historia de algo de ventilación mecánica y de otros temas, de cómo son los filtros y demás que tenemos que abordar un poco para, para poder llegar a, a lo que queremos con, con este capítulo. Entonces, eh, pues las referencias son súper antiguas, ¿no? Pues mmm, obviamente eh, las referencias más antiguas que tenemos en salud son egipcias, eh, en su gran mayoría, ¿no? Hay otras más antiguas, pero pues las más como más, las que se han tenido más en cuenta con este papiro de Petra y demás. Eh, hay mitos, ¿cierto?, En la mitología egipcia, como nos habla eh, la gran mitología de la diosa Isis, ¿no?, esta egipcia del misterio y la sabiduría. ¿Cómo intenta ella resucitar a Osiris empujando un poquito de aire, ¿no?, con sus alas. Pues estamos hablando de mitos. Pero después ya vamos a la Biblia. Y la Biblia eh, nos dice algo por ahí en Génesis, abro comillas, que, que habla, que dice Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2.7 Vemos como desde la antigüedad ya teníamos claro que el aire, en ese entonces el aire como... Una vaina ahí que andaba por ahí rondando, no teníamos ni idea de qué es lo que tenía. Pero era claro que, que había vida ahí, él tenía que ver algo con la vida. Eh, posteriormente, avanzamos en el tiempo, no, y por allá en el 175 después de Cristo eh, Este señor que creo que nadie conoce, creo que se llama Galeno, creo, no sé. Es muy poco conocido, no. Él el empezó a implementar la importancia de la respiración artificial. Empezó a ver que. Que, que, que este método podría salvar vidas. Pasaron muchos años, muchos años, luego tenemos que ya llegar más o menos a 1493 y 1546, uno, más o menos por ahí, y para Celso realizó eh, numerosos experimentos, numerosos experimentos, y empezó a reanimar eh, personas, pacientes, colocando un tubo en la boca, y esta famosa imagen que hemos visto múltiples ocasiones, muchas y si no la han visto, visítenla por ahí alguien con un fuelle, cierto, este, 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 este dispositivo que se utilizaba para alimentar el fuego darle oxígeno, en ese entonces no sabían que era el oxígeno el que permitía el fuego pero pues era el aire en ese momento y eh, ese mismo dispositivo, este caballero lo puso en la boca de alguien y empezó a impulsar aire en ese momento, cierto, entonces para hacerlo empieza como, como sin darse cuenta con el tema de la ventilación. Después vamos hasta el año 1543 donde es, Vesalio descubrió que la vida, ¿cierto? se podría mantener eh, mediante la introducción de un tubo de lo que sea, un junco, un mimbre, lo que sea, en la boca del paciente, cierto. Y adicional a esto impulsar el aire, lo mismo que hizo para Paracelso, entonces ahí vemos cómo empieza la, la ventilación con presión positiva pero pues en ese momento no, no tenía ni idea que se iba a llamar así eh, posteriormente Gilmore Hook y Lowell, ellos después realizaron un experimento por allá en el 667 y eh, lo mismo, empezaron a utilizar este, este, esta misma técnica de presión y tuvieron un, a un animalito vivo por, por un tiempo desafortunadamente ¿no? la ciencia es pues, las experimentaciones no eran como las más chéveres en esa época y todavía hay quejas de, de que en la actualidad tenemos ese mismo problema, ¿no? Avanzamos en el tiempo, llegamos a 1744 y alguien por allá le da por dar respiración de boca a boca. Súper, ¿no? Pues en ese momento no tenían ni idea que la respiración de boca a boca ni siquiera daba el 21% de oxígeno que es lo que necesitábamos, pero pues sirve, ¿no? Y, y ahí, por ahí hay gente que todavía dice que se puede, puede utilizarse que no, bueno, eso es otro tema eh, después llegamos a 1754 donde Black, eh, Presley y Lavoisier qué pena ahí mi, mi francés que no es nada bueno por no decir que es nulo ellos aportaron ya eh, documentación y empezaron a, a entender que había en el aire algo que se llamaba un dióxido de carbono y el oxígeno ellos fueron los que empezaron a a identificar que no era solamente una, algo que se sentía sino que era algo que tenía un material que, que, era, que es de vital importancia para la vida después llegamos a 1775 donde eh, el señor John Hunter empieza a identificar el tema de sistemas de respiración de doble vía posteriormente llegamos a 1880 cuando afortunadamente eh, McCowen inventa el tubo traqueal, pero no es sino hasta 1895 donde Chavalier inventa el laringoscopio, bueno, este, ahí vamos como, como avanzando, ¿cierto? Después de eso, eh, vamos al 1864, que, que, es, que es un punto de quiebre muy importante, porque ahí es donde empieza el tema de la presión negativa, que va a tener un boom más adelante en el, en el siglo, en el siguiente siglo, ¿cierto? Pero es en esta, mediados del, de este siglo, que, que empieza el tema de la presión negativa. Luego, en 1912, un señor Drager eh, inventa el primer dispositivo de presión positiva llamada pulmotor. Y pues nada, aquí ya empezamos pues a, a, a mirar el, cómo se nos viene pues este, este, este boom, esta oleada tan fuerte que ha salvado tantas vidas, que es el tema de la ventilación mecánica, ¿cierto? El pulmón de acero, pues hombre, famosísimo, 1929, el señor Dinker, un señor, pues, un ingeniero que trabajaba por allá en una, una empresa, diseñó un tanque que lo que hacía a grandes rasgos es que al paciente lo dejaba solamente de fuera de la cabeza, ¿no? Entonces aplicaba sobre el cuerpo unas presiones negativas intermitentes y de esa manera se generaba el movimiento para la respiración. Eh, la mecánica del, del aparato era, es, hombre, básica ¿no? o sea, eran pistones, palancas no más, obviamente sin alarma, sin nada, nada extraño pero esa presión, cierto eh, que, que generaban estos movimientos intermitentes hacían pues que, que hiciera un, una, una ventilación, un intercambio de aire cierto, entonces pues pues es, es, es un aparato que, que si bien era muy 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 básico en cuanto a su funcionamiento y a su su diseño eh, salvó vidas claro que la salvó obviamente sí después eh, en esa época pues todos sabemos que el tema de la propiedad intelectual fue súper complicado o sea no crean que los científicos son personas superiores dignas y con unos índices altos de moralidad no esta gente se robaba de una forma impresionante que lo diga no sé que lo diga Rosalind Franklin con la, la doble hélice ahí con el señor Jackson y Cliff. bueno las historias son infinitas infinitas todos hemos escuchado esas historias de, de plagios y de y de robos entre esta gente que, que creería uno que son personas que tienen un, un, un nivel moral no sé un poco más elevado que el resto y no no son iguales a todos nosotros llenos de problemas y de trastornos, pero bueno, en fin, esta gente eh, este señor eh, Haven, John Haven, él mejora el dispositivo de, de, de Dinker, bueno, obviamente lo acusaron de plagio y demás, pero pues la verdad es que el aparato del hombre fue muchísimo más efectivo, eh, era más barato, hacía menos bullas, menos usted con una cosa encima en el pecho y eso sonando como si usted estuviera en una empacadora o sea, era impresionante este señor se le abona que, que, que lo mejoró pero bueno, ellos allá habrán cuadrado su, su rollo después en 1950 llega Bennett, otro ingeniero eh, que él trabaja para las fuerzas aéreas él desarrollaron pues obviamente por las alturas y todo este tema que empiezan estos aviones ya un poco con más tecnología que los de la segunda guerra mundial ellos empiezan a, a utilizar el vuelo eh, ultrasónico y demás pero obviamente esto requiere unas, capas, eh, unas demandas distintas por la altitud pues todos sabemos presión barométrica y demás, y estas cajas de compresión entonces este señor lo que hace es que genera un sistema cierto una, una, una válvula cierto lo que, que es una válvula que de demanda de oxígeno capaz que eleva la presión durante la inspiración y lo que hace es que la baja cero durante la expiración al sistema después le hacen una serie de adaptaciones pues y llegan aquí ya a la a la tierra no a, a este esto esto aquí cuando caminamos todos y le dan ya el, el famoso el IPPV o IPPV cierto que, ...que todos conocemos, que, pues, que fue un, un bunny... ...que todavía hasta ahora tiene eh, un uso amplio... Eh, ...aquí es importante entender que para este momento... ...ya, ya está el polio metido, ¿no? ya el polio se metió... ...ya esta vaina, hay cantidad de gente lesionada... ...por esta, este desafortunado flagelo... ...pero los daneses, estos no los nórdicos... ...pues en su infinita eh, no se dicen ni miento... ...esta gente tiene una forma de ver el mundo muy muy especial ellos decidieron no utilizar los ventiladores de presión negativa hicieron unos estudios donde claramente basados en, en la evidencia demostraron que no eran los mejores y ellos empezaron a utilizar fue, eh, ventiladores de presión positiva como les decía inicialmente este, el pulmotor y, y demás y aquí en este momento es que empieza eh, el, el tema de las unidades de cuidado intensivo pues ellos ya se pues, empieza a implementar esto se riega ya por el mundo y pues ya todos conocemos pues de gran el amplio espectro que ha tenido esto en, en la actualidad. Eh, bueno, posterior a esto, ya en la década como de los 60 y demás, pues ya empieza pues el, los, los modos ventilatorios y demás. Obviamente, esto con el boom de los microprocesadores, ustedes saben que las tecnologías se mezclan, no es solamente una tecnología, sino que determinados dispositivos tienen muchas tecnologías mezcladas entre sí. Por eso es que hacer tecnología no es fácil, no es coger un arduino y ya no listo aquí ya no 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 eso requiere pues si quieres impactar no requiere de un nivel un poco más específico y un nivel de esfuerzo un poquito más más amplio pero bueno ya para resumirnos de este rollo pues ya vamos en la quinta generación de ventiladores no tenemos la primera generación pues que fue por allá en 1950 lo que hablamos unos ventiladores pues súper neumáticos solamente con palancas pistones y demás obviamente sin alarmas después ya llegamos a la segunda generación donde esta electrónica analógica eh, evoluciona cierto está creciendo y pues ya tenemos circuitos ya tenemos unas alarmitas como básicas luego ya vamos a la tercera generación eso ya con microprocesadores sensores de flujo transductores de presión actualizaciones de software bueno ya nos vamos un poquito como como metiendo a lo que ya tenemos nosotros ahorita en la actualidad y ya lo que es la cuarta y la quinta generación, básicamente eh, las modificaciones han sido más de respuesta, ¿no? Eh, obviamente ya inteligencia artificial y demás, modos predictivos, eh, modos que cada respiración a respiración te van diciendo qué necesita, qué lo que necesita el paciente para la próxima. Bueno, entonces ya es más como velocidad en el procesamiento de señales, ¿cierto? Vemos ya pantallas LED, tubos de rayos catódicos, bueno, pues ya la tecnología súper, súper avanzada. Eh, mecánica respiratoria calculada pues ya sabemos pues que plató y demás que nos dan esos ventiladores y pues ya en estos momentos vamos pues en un en un, en un, en un punto en el que estamos avanzados pero pienso yo título personal que, que, que estamos como en una meseta ¿no? eh, tenemos unos años en los que los nuevos modos ventilatorios pues en teoría ya no son tan nuevos porque ya creen como 15 años entonces no sé qué tan nuevos sean pero, pero bueno, ahí vamos. Hay, unos, hay unas casas matrices que han diseñado algunas cositas, pues, pero, pero no, no, no hemos tenido como el impacto que, que quisiéramos, ¿no? Esta otra ola, ¿no? Que, que modifique el mundo, ¿no? Todavía no. Entonces, pienso yo que estamos como, como en, una, en una meseta. Luego, pues, de ya hablar de ventilación mecánica, tenemos que hablar, obviamente, de la ventilación mecánica no invasiva, por Dios, que, que pienso yo que es hacia donde deberíamos apuntar todos, o sea todo lo menos invasivo posible creería yo y pues a futuro obviamente pues ya tenemos otros tipos de tecnologías pero pensaría yo que sería súper súper interesante que llegara el momento en el que eh, el tubo traqueal, no sé, dejara de usarse no sé, pienso yo que las repercusiones y demás complicaciones que podría tener, infecciones y demás se podrían modificar, es una, algo, algo muy personal pero pues bueno abriamos la, la ciencia y el tiempo nos lo dirá eh, la ventilación mecánica en teoría es nueva cierto eh, tiene más o menos unos 32 años 33 años, más menos, en 1987 pues que se dio como el el, el boom de esto pues se, 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 se ventiló a un paciente, a unos pacientes con enfermedad de Duchenne por medio de unas mascarillas nasales y pues esto marcó un hito en la historia de la ventilación mecánica, pues ahí sí mejor dicho esto estalló estalló la ventilación mecánica no invasiva se hizo fuerte el tema de la medicina del sueño y demás bueno ya todos conocemos cómo, cómo hemos avanzado en este en este en este, en este tema de esta intervención de la ventilación mecánica no invasiva que que obviamente tiene sus limitantes desafortunadamente eh, no es no no es como quisiéramos pero pues bueno estamos creo que, que el que todos los que estamos en el cuidado eh, queremos trabajar en ello y ojalá pronto esto mejore y cumpla y satisfaga las demandas pues, de las personas que, que se ven beneficiadas directamente por esto. Ya hablando un poquito, ya bueno salimos de la ventilación, eso así como un brochazo, así como rápido. Hay que recordar que estos dispositivos que vemos en la ciencia ficción por lo general cumplen varias funciones al mismo tiempo. Vemos que generan ventilación, ellos filtran ¿cierto? entonces hay que hablar del de, de, de sus tapabocas de, ¿de dónde viene esa vaina? como siempre, de hace muchísimos años pero para llegarnos y a, a, a aparecer como por aquí cerca de este siglo, tenemos que hablar de un cirujano polaco ¿cierto? que él empezó a, a sospechar que la saliva tenía algo ¿cierto? que no pues que había algo ahí con la saliva que podría infectar las heridas de sus, de sus, de sus pacientes efectivamente después hizo, pues, se evidenció que los mismos gérmenes que tenían los cirujanos en la boca aparecían luego en las heridas de los pacientes en la herida quirúrgica del paciente entonces bueno empezó el boom tapabocas inicialmente con una capa puede ser solamente una gasita pero súper arrancamos después eso fue como el 97 al año eh, el 1897 al año eh, otro, otro, otro médico también le dicen, no, pues que una capa es como muy poquito, ¿no? Metamolio, está, la tacañería. Y hacemos el de las dos capas, ¿cierto? Y, eh, lo, y lo humedecían como para, para no estropearlo. Hay historias, obviamente, la en la peste negra, esta imagen tan mucho más antigua, pues, que vemos esta gente con un sombrero y un pico que parecían como un ave, ¿cierto? Que lo que hacían ahí era que se colocaban, eh, no sé, hierbas aromáticas y demás, porque, pues, la putrefacción de. De la peste negra como, como todos conocemos Era una cosa impresionante Entonces pues bueno Allá y arrancamos pues con el tema de los, de, de los tapabocas Pero No es sino hasta hace Nada, hasta hace Unos añitos, hace muy poco eh, Aparece un señor Que para, es para mí uno de los ídolos Personales Un señor taiwanés, cierto De ahorita pues También americano pues pero el señor es taiwanés. El señor se llama Peter Said. Y este señor es, es, es un ingeniero químico. Eh, doctor en la ciencia de, de materiales. Y este señor crea nada más y nada menos. Y patenta el filtro electrostático. Para no alargarnos más la vaina. El hombre es el que produce, descubre, inicia con el tema del N95. O sea, Bunelman la estalla, la saca del estadio. El tipo obviamente como muchísimos eh, eh, episodios eventos en ciencias pues una especie de serendipia por decirlo así esto inicialmente eh, lo, se crea para la industria no? material particulado en fin pero se dan cuenta que también este este general este este, este material filtra eh, partículas organismos eh, cierto pues en el caso de las bacterias, no puedo decir vivos en los virus, pero bueno, básicamente es microorganismos y pues nada, estalla esta vaina y nos ayuda a lidiar con, pues son gérmenes muy pequeños como es el caso de, de, del Mycobacterium, eh, Yerovesi. Eh, bueno, en estos momenticos, en estos momentos, en esta época de, en la que estamos de, de pandemia, ¿cierto? Eh, nos ayuda a lidiar con el SARS-CoV y bueno, ahí vamos, ¿Le hacen falta cosas? Sí, estoy seguro que sí. Obviamente, pues ese es el N95, pero tenemos el 100, el P. Bueno, ya hay una variedad amplísima de, de estos filtros que más adelante le, les dedicaremos un, un espacio muy especial porque es algo que, que, que ha cambiado el mundo, gracias a Dios, ¿cierto? Nos, nos, ha, nos ha llevado a. Estar un poquito más protegidos, como a sentir un poquito más de seguridad. Estoy seguro que en un tiempo, en unos años, los estudios van a decir, mira, esto le faltó esto, le faltó esto. En fin, pero lo que tenemos hoy, a este momento de, de la vida, ha servido. Esperemos a ver qué, qué nos va diciendo el tiempo. Eh, también hay que recordar que, si bien, eh, no es solamente filtrar, ¿no? Ya vimos el ventilado, ya vimos la historia de la ventilación mecánica, invasiva, no invasiva, vemos algo de los filtros, ¿cierto? Pero no es solamente filtrar, recordemos que la vía aérea también calienta y humidifica, ¿cierto? Entonces estos filtros tienen que tener algo de esto, que nos colaboren, que nos ayuden, porque muchas veces el, en el ambiente, como lo conocemos, como lo hemos visto, hay, 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 hay partículas que, que son nocivas para, para nuestra salud. Pero a la vez también necesitamos algo que nos ayude con temperaturas muy, 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 muy bajas, bueno, en fin, que pueden afectar la buena distribución o la que haya una, una, un adecuado ingreso de, de, de aire o, en este caso, oxígeno a, a nuestros pulmones, ¿cierto? Y esto puede dificultar la difusión y demás. Entonces es muy importante entender que también nuestra vía aérea calienta, humidifica y filtra. Llegamos luego eh, ya. Teniendo claro esto, cierto, que todas que, que una máscara, mascarilla o como le quieran llamar, debe cumplir estas funciones: calentar, humificar, filtrar, generar ventilación. En muchos de los casos que hemos visto, cierto, eh, vienen a mi mente ejemplos, unos ejemplos que, que voy aquí a mencionar de forma muy, 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 muy por encima. Hay, hay una serie que se llama Ricky Mortis, es impresionante, es, es, esa serie es muy, muy buena, muy buena. Eh, de un científico de origen latino, el señor se llama Rick Sánchez, entonces ya empezando por ahí es una irreverencia impresionante. El hombre es el más inteligente del planeta, mantiene unos problemas bárbaros, pero siempre anda con el nieto, ¿no? Andan por ahí volteando en todo el espacio-tiempo, múltiples dimensiones, en fin. Pero hay un momento, hay un capítulo... Eh, que no recuerdo el nombre del capítulo pero creo que es en la temporada 3 el capítulo puede ser el uh, 10 o 11 más o menos por ahí eh, hay, una, hay un, una, unos seres alienígenas que se le pegan a la cara de ellos, los manipulan por ahí pero les permiten respirar y aparte con uno de sus tentáculos, haz de cuenta tú una estrella de mar, ¿cierto? Hagan de cuenta ustedes una estrella de mar y uno de los tentáculos de la estrella de mar es súper largo y básicamente te, te, te intuba, parece que los intubara, no sé cómo el mecanismo y les permite hablar y cumplir pues con sus actividades normales, pero los tienen manipulados, pero llega a mí eh, se me, lo que vive en función del cuidado respiratorio, ¿cierto? Llego y digo, bueno material, o sea, seres vivos filtrando, ¿cierto? ¿Podría ser? ¿Podría ser? Gérmenes que pues, tenemos en el ambiente, ¿cuántos? Cuando hablamos de, de bacterias, muchas veces siempre pensamos en cosas malas y no, no, pues la mayoría de las bacterias son buenas, o sea, tenemos hay que sacarnos esa vaina de la, de la cabeza que la bacteria es mala, la bacteria es infección no. ¿Y por qué no dispositivos que tengan determinados no sé, microorganismos, lo que sea, que aparte de filtrar, como lo que hacen en estos momentos los respiradores o tapabocas, también generen más que, que sea por impactación o por, no sé, por cargas electrostáticas o demás, pero que también este material lo que haga es que lo fagocite, lo destruya. Es algo que... que que sería chévere y es y es, y, es, y es muy importante que y lo podríamos investigar, ¿no? Es algo que, que me llama mucho la atención. Les estoy diciendo cosas que se me. Que, que, que de ciencia ficción, como les digo, que, que vienen a mi mente. Después, algo muy, hay algo muy chévere eh, en Futurama. Eh, este el doctor eh, Hansworth, creo que se llama, que es el, el sobrino de, de Freud. El pues el man es un científico con sus aciertos y sus desaciertos pero hay un dispositivo que ellos tienen que se llama el oloroscopio ¿no? y por medio de este oloroscopio ellos amplifican de una forma impresionante pues esta, esta, este, este sentido, esta función y llegan a galaxias, o sea, unos lugares impresionantes que uno dice, bueno, pues llegar a una galaxia por medio de esto y aparte con los olores ellos lo que hacen es que no sé, tiene que tener un transductor ahí de señales y identifican muchísimas cosas entonces como que uno dice, bueno impresionante eso, ¿no? ¿Será que se está trabajando en eso? ¿Hemos, se ha planteado el, 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 el caso tal de, de, de tener un horoscopio y cómo lo podríamos utilizar, qué, qué, qué beneficios le podríamos sacar en términos prácticos. Después, eh, eh depredador, depredador tiene, pues los conocemos depredador, ¿no? Trenzas, casco metálico, el hombre se quita. Ese protector que tiene. Y pues no es nada agradable, no, no. Es como medio incómodo de ver pero es un dispositivo totalmente metálico una aleación bastante se ve muy estéril pareciera material quirúrgico lo que utilizan cierto y se piensa también pienso yo digo bueno y este material que no sé si dentro tenga válvulas no sé cómo sea no sé cómo funcione en general porque obviamente como te digo pues obviamente estos dispositivos son solamente de película y ciencia ficción pero se pueden implementar podríamos implementar una máscara de con este tipo de metal dentro tuviese una, una serie de, de, de editamentos filtrantes y, y lo podríamos manejar podríamos cambiar no sé, atmósferas podríamos, utilizar, podríamos producir no sé, nos vamos a otro país otro, otro planeta, perdón llegamos a una atmósfera llena de azufre no sé, podríamos cambiar esto es, es, estoy seguro que, que las agencias especiales, eh, espaciales están trabajando y han trabajado en todo esto pero pero es, es importante como no dejarle todo esto solamente a las agencias, sino que entender que, que podemos hacer ciencia desde, desde cualquier lugar y, y, y preguntarnos y, y, y indagar y, y investigar un poco respecto a eso. Después viene, pues, Pantera Negra, tachala, pues, hombre. Pantera negra de mi corazón. El hombre tiene una máscara con un material que es un metal, pero que en Wakanda lo han modificado y lo han manipulado de una forma impresionante eso le hace falta hermalteada pues de, 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 este, de este material y esta chala la pantera negra tiene un, un, una máscara que es, en teoría es metálica pero le permite respirar habla perfecto, no se ve nunca agitado el hombre o sea, full, no dice metales filtrantes es, es, o aleación metal con otro tipo de polímero bueno, es, es, es algo que, que no sé si se pueda no sé si se pueda y ya me tendría que tendríamos claro que hablar con un experto en, en materiales pero, pero son posibilidades y hay que explorarlas después bueno está eh, Kylo Ren no, El, este villano que aparece en la última saga de películas de Star Wars eh, él tiene una máscara que, que es, mm, es distinta a la de Darth Vader la de Darth Vader no es no se mueve no se puede sacar porque básicamente Darth Vader depende de esa máscara para, para, para vivir pero eh, Kylo Ren no Pareciese un casco más como de protección y de filtración y con no sé, alteración de la voz, pero pues podría también servirnos como protección en no sé, en lugares de riesgo minero y demás. O sea, se pueden trabajar cosas con eso. También en Mad Max hay un. hay un Joe, creo que se llama así Joe, el, el villano de la última película. Este, este villano tiene unos conductos, tiene dos tubos, anda con un tanque en la parte de atrás que él, no obviamente no se puede retirar esto estamos hablando de Mad Max en, en un mundo distópico con la contaminación pues full que pareciera que para allá vamos eh, muchas personas de, de esta película todos con oxígeno ¿no? Todo hay, un, hay un personaje que anda con una cánula nasal el hombre, mejor no dicho, es un gladiador pero anda con cánula nasal y, y, este, y este señor Joe tiene en su espalda una, un aparato hay un tanque, un líquido, no sé qué sea. Pareciese como eh, no sé si es como de la misma tecnología de Vein, como lo mencioné en la, en, la in, en la intro. Que es otro uso, un líquido también que no sé si está nebulizado, no sé cómo pasa eso, no sé si. Eh, no sé, como el surfactante que se le coloca a los a los a los neonatos, no sé, o sea. No sé cómo, cómo funcionaría. Pero permite este líquido no tiene ninguna interacción, no hay ningún problema y la persona aparte de que respira perfectamente sabemos la capacidad pues y como qué tan irrigado está el, el pulmón y cómo esta vía para acceso de medicamentos es, es, es una, una vía que no se ha explotado como de pronto podría, podría explotarse, ¿cierto? pero pues que yo estoy seguro que, que ya se está avanzando en eso pero vemos cómo este tipo de líquidos Permiten a estas personas vivir... Sin ningún problema... ¿Cierto? Y antes son superhumanos... En este en este caso... Después hay otro, otro personaje... No es muy conocido... Yo sé que este personaje no es tan conocido... Se llama Soul Guerrera... Él utiliza este es de Star Wars... También él aparece en la película de Rogue One... Y también en otros cánones... De, de Guerra de Clones y demás... Y este, este personaje... Eh, tiene... El dispositivo es bastante singular Es una máscara de oxígeno Con un corrugado Que parece Que le nebuliza algo o Máscara de oxígeno nebulizando ¿no? Pues Empezando por ahí es como medio Medio extraño Pero este gas tiene una Un efecto súper rápido Porque no es sino que este personaje Se sienta como medio mal Activa el dispositivo e Inmediatamente está como nuevo Entonces no dice, güey, ¿qué es ese medicamento? O sea, ¿qué, qué, 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 qué vaina tan fuerte? ¿Qué, qué es ese efecto tan, tan inmediato? Pues es lo que quisiéramos todos en un paciente con, no sé, con asma y que nos llegue a urgencia y simplemente colocárselo y que inmediatamente, a los dos, no sé, a los 30 segundos ya, usted no, tiene, ya no está en crisis asmática, va a un paciente con época. Bueno, los que hemos lidiado con esos pacientes sabemos cómo es, cómo es el rollo tan impresionante muchas veces para sacarlos de esas crisis y esas estatus asmático que terminan en en UCI y demás, pero vemos como este dispositivo de oxígeno nebulizando pues le genera a este señor un confort súper rápido es, es, obviamente, no estoy diciendo que es que todo lo que eh, pasa en las películas y, y en la ciencia ficción es espectacular no, 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 o sea, todos sabemos que hemos visto los horrores en las películas uy, en cualquier vemos unos, unas cosas, unos, unos dispositivos de oxígeno que uno dice ya vaina me puede conectar así o sea nunca me hubiese ocurrido conectar una, una vaina de esas o sea unas cosas impresionantemente remendadas pero así como hay errores garrafales si y aquí un llamado si me está escuchando no sé algún productor de películas novelas hombre cuando vayan a hacer una escena de esas asesórense hay muchas personas que los pueden colaborar y pues hombre por favor Vez, entonces no, 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 ayudémonos ahí con eso pero, pero vemos que también hay cosas que se pueden rescatar no todo es tan malo entonces es bueno eh, mirar el mundo, pienso yo de una forma distinta no es solamente mirarla por mirar o sea, en, en los lugares más, más eh, inhóspitos en los lugares que menos creemos eh, podemos encontrar cosas que que en realidad nos pueden nutrir y nos pueden generar, un, no sé, esa curiosidad y, y una idea que, que posiblemente pueda salvar a la humanidad porque cuando digo salvar a la humanidad digo es, bueno, aportar a la humanidad, o sea, todo de una forma u otra haciendo ciencia de la buena, no que sin repercusiones pues obviamente es muy complicado pero podemos nutrirnos eh, de todo tipo de, de, de elementos, de, de, de cosas, no es solamente sentarse a ver algo por... no, no, entiende... entendamos, pienso yo que, que el tiempo es valiosísimo y, y en ocasiones es mirar con un poquito de ojo un poquito más crítico y, y mirar ve, esto se puede hacer, esto no se puede hacer entonces es, 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 es muy, es, es muy, muy muy importante pienso yo como, como tener siempre los ojos como, como abiertos eh, ¿qué pienso yo? ¿para dónde vamos con estos dispositivos? una vez ya teniendo claro pues obviamente de lo que conocemos nosotros en la vida real en la ventilación mecánica no invasiva las interfaces que tenemos que si bien o sea, es una tortura colocar una ventilación mecánica no invasiva todos lo sabemos muchas veces los pues, pacientes no aguantan lo que deberían porque la interfase no se adapta bueno es muy importante pues tener el conocimiento de que la interfase pues es, es, es principal factor predeterminante pues, para que tenga éxito la esta terapia, pero muchas veces no, o sea, por más de que se utiliza la máscara que es, o sea, el paciente no lo tolera, porque simplemente tiene claustrofobia ya. O sea, pues la máscara, la mejor máscara de todas. La que, mejor dicho, le aplica una mascarilla de pepino. No, no, pero si el paciente no tolera este tipo de dispositivos no lo tolera. Entonces, eh, ¿estamos lejos? Sí, pienso yo que estamos lejos de ver el casco de Darth Vader a lo que nosotros aplicamos en ventilación mecánica no invasiva en la actualidad, en el mundo latinoamericano. No sé, pues si hay un país por allá en no sé, chupame este penco que, que tenga la. No, pero pues lo que se maneja normalmente es, es, es algo que, que pienso que también estamos en una meseta. Las máscaras de no invasiva siguen siendo las mismas desde hace mucho rato. Se utiliza con más gel, con menos gel, en fin, pero siguen iguales. Entonces, estamos lejos? Yo creo que sí. Estamos un poquito lejos. Eh, ¿Por qué? Porque. No sé. No sé. No sé. Falta, será investigación, será. Eh, y eso quién lo puede hacer? Pienso yo que es importante los que trabajamos el día a día con estas con estas personas que que, que, que lidiamos que vemos cómo es que estas personas no la toleran es como decir bueno cómo podemos ayudar no es simplemente quejarnos ay no no sirve ay no qué lástima ay no este señor no, no es ve podemos hacer algo no o sea ¿qué, qué le podemos cómo podemos aportar cómo podemos aportar uniéndonos y investigando es claro que la tecnología ahorita es un conocimiento, los conocimientos y la ciencia avanzan unos pasos agigantados la cantidad de información que producimos diaria es impresionante pero no necesariamente tienes que saberlo todo para eso están los famosísimos grupos interdisciplinares que es una palabra que la mencionamos la hablamos siempre pero como que no la hemos interiorizado o sea, estamos en un proyecto y usted quiere ser el de los tintos el que lava, el que el que grafica, el que nombre, o sea, es imposible, es imposible. Ah, también es complicado encontrar distintas disciplinas que vayamos al mismo objetivo. Sí, claro, es complicado, pero no imposible, se puede. Se puede. Y, es, y, y, y ese es uno de los llamados que, que quiero hacer en este, en este episodio. Es un, unámonos, unámonos. Busquemos nuestras disciplinas. Lo que él sabe, yo no lo sé, lo que ella sabe, ella no la sabe. O sea, así, o sea, y así juntos vamos a llegar a un objetivo mejor. Es imposible. Una sola persona desarrollar un, un dispositivo es complicadísimo. ¿Por qué? Porque, pues, como estábamos hablando al inicio, son muchas tecnologías, son muchas ciencias las que se requieren. Y es muy difícil que una sola persona lo desarrolle. Entonces, que estamos lejos, sí, yo creo que estamos lejos, pero abrámonos, abrámonos al mundo. Las ciencias de divulgación. Yo no sé, a mí me da la impresión de que muchas personas que se dedican al rollo de la ciencia y la innovación. Eh, Sueñan con el invento perfecto, la patente y 50 mil millones de copias vendidas y pan, me estallé y me volví multimillonario. Y ya. No, hombre, la vaina no, no es así, desafortunadamente. Es más de colaboración. Pienso yo que la ciencia es algo más desprendido, de, 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 de querer ayudar. Es como eso es como un instinto. No del que sepa más, no del que, No, es, es de, de querer ayudar y, y de, de, de abrirse. Porque yo. Sé de mucha gente que, que trabaja en lugares aislados, entonces cada quien como una islita, y entonces se da la pela, no sé cuántos años con un dispositivo, pero como no le dice a nadie, porque es que qué miedo que me lo roben, y obviamente pasa, sí, puede pasar, pero, pero, hombre, tampoco, o sea, hay que salir, o sea, y obviamente, saber con quién, bueno, suya es otro rollo, pero pero es importante que se salga y que, y que se difunda lo que se está haciendo, porque puede haber gente que esté trabajando en lo mismo y que esa unión de esos dos conocimientos haga que eso pueda surgir entonces mi llamado es ese, es, estamos lejos sí, pero unámonos, unámonos y, y estoy seguro que, que vamos a llegar a, a un punto chévere y vamos a hacer que, que el cuidado respiratorio avance muchísimo pues ¿para dónde vamos? pues en cuanto a tecnologías no, nada, sabemos que el BUNO es la nanotecnología la medicina personalizada, la edición genética, el CRISPR y demás pero en cuanto al cuidado respiratorio, pienso que estamos muy crudos todavía, muy crudos. Eh, hay muchos lugares, hay muchas, 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 muchas cosas para mejorar, muchísimas. Pero unámonos, no seamos egoístas, juntémonos, como como, juntémonos los, los ingenieros, se juntan con los médicos, los médicos, con los terapeutas, los terapeutas, con los enfermeros, unámonos, juntémonos, los biólogos, los físicos, todos, todos nos necesitamos, todos nos necesitamos y créanme que... Que vamos a, a llegar muy, 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 muy muy lejos Estoy seguro que, que vamos a llegar muy lejos Y vamos a, a entender que, que, que la humanidad es más que, 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 un, que un pensamiento egoísta La humanidad es, somos hombre, especie Y todos sabemos cómo estamos en estos momentos Los riesgos que tenemos, cómo hemos desgastado al planeta Y, y vemos que poco a poco nuestros recursos se van acabando Y necesitamos de muchos más avances tecnológicos para mitigar ese daño tan tan fuerte que que, que hemos que hemos cometido desafortunadamente eh, importante, les repito, nada ser muy autodidacta, ¿cierto? investigar mucho, revisar, dedicarle tiempo a esto, eh, juntarnos con gente, como les dije, eh, el conocimiento es una cosa interseccional brutal, brutal y me fascina, es espectacular uno entre más lees te das cuenta que menos sabes, pero, pero bueno, ahí, ahí vamos. Entonces, pues nada, ese es, ese es mi llamado. Y como conclusión, el nombre del, del capítulo del por qué los personajes problemas respiratorios son los más cool, ¿cierto? Pues porque nos ayudan a soñar. Porque es que estos personajes con todos esos dispositivos súper extraños y súper zafados que uno dice, ¿en serio eso se podría hacer? Por eso para mí son los más cool, siempre que veo un personaje... Con una máscara, con un dispositivo, a mí me fascina. Yo lo veo y, mejor dicho, o sea, el, en lo posible, lo detalle lo, en lo que más pueda y empiezo a pensar: bueno, ¿cuál será la fisiología de este raco de aparato? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el diagrama de flujo de esta chimbada? O sea, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Es algo que, que me agrada muchísimo, que me gusta mucho y nada, pues, eh, por eso me parece que, que son los mejores dispositivos, son los mejores personajes. Entonces, pues nada, yo espero que. Les haré gustado este viajecito corto que hicimos, eh, como por la fantasía un poquito, ¿cierto? Pero que entendamos que la fantasía también nos, nos, nos puede llevar a la realidad. Entonces, eh, nada, muchísimas gracias por pues, haber estado este tiempo aquí conmigo compartiendo. Espero nos sigamos escuchando, yo sé que sí. Y nada, este, como les dije, este es eh, su podcast BioResp mi nombre es Carlos Valencia y pues espero nos escuchemos pronto hasta la próxima